0: Angelo di Matteo capitolo 25 ma prima di entrare nel vivo del messaggio dei talenti dove a fianco o prima diciamo dei talenti parla delle dieci vergini e questi due sermoni che eh, voi sapete che è la parabola diciamo sermoni, la parabola la parabola è una eh, e ha lo scopo di rivelare una realtà non visibile vedremo stam- questo pomeriggio come Dio vuole rivelarci qualcosa che non è visibile agli occhi umani ma che è, è, è visibile nel nostro cuore se noi apriamo il nostro cuore al Signore e vediamo che queste due parabole sono inserite in un contesto dove Gesù sta parlando degli ultimi giorni e del suo ritorno quando Gesù ritornerà capitolo 24 e capitolo 25 se voi a casa poi leggete questi due capitoli troverete proprio che Gesù sta parlando di questo io così brevemente qualcosa dice ora mentre egli per capitolo 24 versetto 1 ora mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio e, e, ma Gesù disse loro non vedete più queste cose in verità io vi dico che non resterà qui pietra sopra pietra potete accendere la luce sopra per favore c'è l'interruttore lì oh, grazie ora è civiro <ride> perché Cercavo come il gatto di, di illuminare i miei occhi per poter vedere la scrittura. Ci vedo, però al buio diventa un po' e non resterà qui pietra su pietra che non si è diroccata. Poi mentre egli era seduto sul monte, gli ulivi, i discepoli si accostarono in disparo, dicevano: dici quando avverranno queste cose. E poi continua, dove dice il versetto: 1: sorgeranno molti falsi profeti, e ne seduranno. Molti. Versetto 15: eh, Quando dunque avete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Dine, eh, Daniele, che è capitolo 9, dal versetto 27, posta nel luogo santo, chi legge intenda, e continua. E poi dice: eh, Versetto 29: Ora subito dopo la frizione di quei giorni il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze del cielo saranno scrollate. E continua continua ancora versetto 36 dove dice eh, quando poi a quel giorno e a quell'ora nessuno riconosce, neppure gli angeli del cielo, ma solo il Padre mio. E continua parlando di questo, parlando di tutto quello che sta per avvenire, tutto quello che avverrà quando Lui ritornerà. Ed in questo contesto inserisce queste due parabole. Ed Queste due parabole ci illustrano come riuscire a superare quei momenti di difficoltà, quei momenti di tribolazione, quei momenti in cui tante volte le le vicissitudini della vita cercano di allontanarci da quello che è la parola del Signore. Quindi lo scopo di queste parabole, queste due parabole che sono proprio inserite, sono 40 parabole che Gesù dà nel nel tempo che lui è stato, nei tre anni che lui ha ammaestrato i suoi nei quattro Vangeli, sono 40 parabole. Queste due parabole sono messe insieme. Io faccio appello alla vostra conoscenza quando parla, Qui del, delle dieci vergini, cinque vedute e cinque non avvedute. Cinque avevano preso dell'olio di riserva, eh, eh, figura, di luce, perché l'olio serviva per tenere la lampada accesa. E quindi è molto importante, nell'Antico Testamento, nel Tempio di Dio, nel cortile, nel luogo santo e nel luogo santissimo, vieno queste lampade che non si spegnevano mai, erano accese 24 ore su 24 ore, quindi avevano bisogno di essere alimentate da questo olio, ed era olio di oliva, eh, l'albero di, diciamo di olivo per gli ebrei è un albero molto importante come la vigna ed altri eh, di questi alberi che sono importanti per la parola del Signore nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo Testamento e dove dice che queste cinque vergini avvedute avevano portato dell'olio, quelli che non avevano portato dell'olio quando è nato quando quando doveva venire lo sposo non avevano più eh, la luce nelle loro lampade e sono andate a prendere dell'olio e quando sono ritornate lo sposo era già entrato ora leggiamo leggiamo dalla parola di Dio dal versetto 14 capitolo 25 versetto 14 e dice così inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò i suoi beni a uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno a ciascuno secondo la sua capacità e subito Partì. ora colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due ma colui che ne aveva ricevuto uno andò fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore ora dopo molto tempo ritornò il signore eh, di quei servi e fece i conti con loro e colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque dicendo Signore tu mi hai affidato cinque talenti, ecco con quelli ne ho guadagnati altri cinque. E il suo Signore gli disse bene e buono, fe- è fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse, Signore tu mi affidasti due talenti, ecco con quelli ne ho guadagnati altri due. Il suo Signore disse, bene buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse signore io sapevo bene che tu sei un uomo aspro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra ecco te lo restituisco e il suo signore rispondendo gli disse malvagio e indolente servo Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha e gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Certo finisce questa parabola veramente con tanta tristezza, con tanta preoccupazione e anche con timore, ma se noi andiamo a guardare il contesto, vediamo che non è che Gesù, scusate, Dio ce l'ha con colui che ha ricevuto un Solo talento, perché noi potremmo dire: scusa, a quello ce ne ha dati 5, a quello ne ha dati 2, a quello ce ne ha solamente uno, poverino. Con un solo talento, che cosa poteva fare? Innanzitutto, il talento eh, è la maggiore unità monetaria di peso in uso fra la Grecia e gli Ebrei. Ed la Grecia per la Grecia un talento equivale a 60.000. E una mina a 100 dramme. Una dramma era un giorno di lavoro di un operaio. Io ho fatto il calcolo e un talento aveva il valore di un anno e otto mesi di paga di un operaio. Era 34 kg di oro. Un talento è il peso di 34 kg di oro o di argento. Ma era il valore di. Un anno, venti mesi, facciamo così, 20 mesi, 20 mesi della paga di un operaio. Quindi un talento già aveva un grande valore. E Gesù non è che, nuovamente Gesù qui nella, nella parabola, non è che sta rimproverando colui che ha ricevuto un solo talento perché lo ha nascosto, ma perché non è stato capace di poter far sì che questo talento fruttasse. Guardate cosa dice eh, quando dà ai servi affidò i suoi beni a uno cinque, a uno eh, e poi partire, colui che aveva ricevuto i 5 delenni, no, scusate. di Secondo le loro capacità non lo trovo, va bene, ok, e qui no, no, non lo sto trovando. Ma, versetto 15. Uno dice, un altro a ciascuno, secondo la, qua, sì, quindi, a ciascuno secondo la sua capacità. Quindi Dio sapeva a chi dare i talenti e che avrebbero saputo far fruttare questi talenti. Ora, noi quando nasciamo, nasciamo già con dei talenti da talenti naturali chiamati così ma noi sappiamo che la Bibbia ci insegna che ogni dono buono viene dal Signore quindi il talento naturale che l'uomo ha talento musicale talento del cantore qualsiasi altro talento è un talento che Dio ha dato ad ognuno di noi ci sono chi prende questo talento che può essere un talento lavorativo ed altro c'è chi prende questo talento e lo fa trafficare per il mondo, è buono per la propria famiglia, per il proprio lavoro, per la propria vita gloria a Dio, questo va benissimo, ricordiamoci che la parola del Signore ci insegna che chi ama padre e madre più di me non è degno di me non è che Dio non vuole che noi amiamo padre e madre, non vuole che noi amiamo la nostra moglie, non vuole che amiamo il nostro marito, non vuole che amiamo i nostri figli, ma lui dice mettetemi al primo posto affinché il vostro amore sia molto più grande per i vostri genitori affinché il vostro amore sia molto più grande per, vostro, per vostra moglie, per vostro marito, per i vostri figli perché l'amore umano è sempre un amore efficace che prima o dopo svanisce, passa perché subisce delle delle sofferenze, subisce degli affronti, subisce dei traumi, subisce qualsiasi cosa perché la società ci porta anche a questo, il contesto della vita. Ora ecco che Dio affida ad ognuno di noi dei talenti spirituali. Ma questi talenti spirituali possono funzionare solamente se nella nostra lampada il fuoco è acceso. Vedete la connessione delle due parabole. Se noi non abbiamo l'olio di riserva, che succede? Che al momento al momento opportuno ecco che saremo presi dalle cose della società ma io ho bisogno di fare questo e lasci quelle cose spirituali per servire la società per servire la famiglia per servire altre cose e non il talento che Dio ha messo nelle tue mani per l'opera del Signore quindi qui è un rimprovero che Gesù presenta in questa parabola che è una realtà non visibile a colui che forse non avendo nessun talento umano, credo poco che nessuno abbia un talento ma mettiamo caso che ci sia qualcuno che non ha nessun talento umano dice io non sesso che andare perdonate la mia, il mio parlare in francese io non sesso che andare ma un gunglio un do muro cioè, non ce la faccio non ha nessuna capacità allora ecco che dice non hai capacità affida questo talento ai banchieri qual è la banca del Signore o che Dio chiama è la Chiesa affida la tua vita alla chiesa vai dal capocellolo vai dal pastore vai da un responsabile sai io voglio fare qualcosa nella chiesa mi voglio muovere nella chiesa forse sarà un servizio banale quello delle pulizie che per qualcuno può sembrare banale ma è importante pensate se nessuno fa le pulizie quanti di noi verremmo qui ogni domenica la prima domenica va bene la seconda domenica va bene la terza domenica cominciamo a sentire puzza no? Perché una volta che tu non scopi, non lavi, questo ambiente farà puzza. Perciò il servizio della scopa è un servizio molto importante. Trovare le sedie pulite dove noi ci sediamo ed altro. Quindi ecco che qui Gesù sta dicendo presenta questo talento, o prendi questo talento e dallo alla banca. Mettilo a disposizione della chiesa di, e sono disponibile per poter lavorare quando? quando l'olio è dentro la tua lampada quando tu permetti che questo olio non si esaurisce l'olio è figura dello spirito santo il fuoco è figura della potenza dello spirito santo vi ricordate nell'alto solaio Dio non ha mandato un grande fuoco ma ha mandato delle lingue di fuoco per ognuno di loro che si posò su ognuno di loro quindi ognuno di loro in quel momento hanno ricevuto potenza hanno ricevuto dinamisse hanno ricevuto i talenti da poter far fruttare per il Signore ed ecco che e qui il Signore proprio dice a colui che prende i cinque talenti e li fa fruttare perché era capace aveva quella capacità di poter far fruttare ecco che dice buono e fedele servo così anche colui che ne ha ricevuto due ma voi pensate che Dio non sapeva che colui che ne aveva uno non aveva le capacità gli ha dato secondo le loro capacità però lui non ha saputo far fruttare quel talento. Non è la tua capacità farlo fruttare, dallo alla banca, affinché quando lui ritornava, ricordiamo, vediamo qua che è il servo che dice che, tu sei mal, che, che Dio era malvagio, dice tu sei aspro, tu mieti e tu oh, raccogli dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Non è che Dio conferma, sì è vero, io sono aspro, Dio è amore, Dio è sempre pronto ad aiutarci, Dio è sempre pronto a sostenerci. Quindi cosa vuole, vogliono dire queste due parabole messe insieme in questo contesto? Perché un verso fuori dal contesto diventa un pretesto, ma è molto importante che noi guardiamo, il pastore Filippo Messi ci ha sempre insegnato, <coughs> scusate, quando predichi guarda il capitolo prima e il capitolo dopo. Per vedere tutto il contesto di cui Dio ti sta parlando e ti vuole dare una rivelazione. Quindi quando noi guardiamo il contesto qui dove Gesù sta parlando proprio o chiaramente di quello che sta per avvenire di fatto nel capitolo 26 troviamo poi lui nel gezzemane vediamo lui che viene arrestato vediamo lui che viene bastonato deriso, sputato e inchiodato nella croce ma nel capitolo 24 e capitolo 25 vediamo dove, quando lui comincia a parlare di quello che avverrà nei tempi futuri prima del suo ritorno e durante il suo ritorno e mette queste due parabole insieme abbiate le lampade accese non permettete che la società che le intemperie della vita ti facciano perdere quel fuoco che Dio già ha messo in te perché dal giorno in cui Dio ti ha chiamato ha messo un fuoco dentro la tua vita ha messo un talento importante nella tua vita quello di proclamare prima di ogni cosa il Vangelo, quello di essere fedele nelle cose di Dio. Quanti di noi stiamo portando frutto per il Signore? Quanti di noi stiamo veramente lavorando per l'opera di Dio? Quanti di noi parliamo ai nostri familiari, o anche se non parliamo, facciamo vedere veramente attraverso la nostra vita una vita consacrata. Questi sono i talenti che Dio vuole che noi mostriamo, che noi traffichiamo, che noi facciamo veramente vedere a questa società che sta andando sempre più verso la morte, la morte eterna. Cari nel Signore, prendiamo insieme queste due parabole, uniamole insieme e vediamo che attraverso il fuoco che c'è nella nostra vita, il talento che Dio ha messo nella nostra vita funziona. Se non c'è il fuoco, se non c'è il desiderio, quel talento non funzionerà. Perché ci sarà un bisogno nella famiglia e allora devo fare un doppio lavoro. Ci sarà un bisogno nella società perché è quello che circonda la nostra vita e allora mi devo impegnare per qualcos'altro. Quante volte noi prendiamo anche dei giorni di riposo nel nostro lavoro secolare per qualcosa di importante della nostra vita, che posso dire un compleanno un anniversario di matrimonio, un matrimonio, sabato avremo un matrimonio e allora diciamo al datore di lavoro, devo prendere un giorno di ferie perché devo fare questo servizio, devo fare questo per la famiglia. Quante volte prendiamo un giorno di ferie per fare qualcosa per il Signore? È molto importante, se c'è il fuoco dentro la nostra vita, se c'è quella lampada accesa, non possiamo fare almeno di avere quel desiderio di lavorare per l'opera di Dio per poter trafficare quei talenti che Dio ha messo nella nostra vita che possono essere talenti naturali che li mettiamo a disposizione del Signore o che sono dei talenti spirituali sappiate che ogni talento naturale che noi abbiamo se lo uniamo all'unzione alla potenza dello Spirito Santo funziona. Facevo un esempio questa mattina, facevo l'esempio per esempio del, dei cantori, di, di coloro che cantano, hanno una bella voce. Quanti ce ne sono e che magari hanno una bella voce e non la mettono a disposizione per il Signore o addirittura la mettono a disposizione solamente per il mondo. E così i musicisti e quant'altro. E, e, io facevo l'esempio della mia persona io oh, non voglio esaltare la mia persona ma tutti paroligono eh? che dove mi metto suona infatti suona i campanelli suona il clap sono, sono, so, so suonare tutto e se c'è di fare un impianto elettrico m- mi arancio magari forse la prima volta la lampadina scoppierà pa, e poi la seconda volta però si accende sto scherzando Se c'è da fare qualche lavoro di muratura e così via, bene o male mi arrangio. Anche qui nella predicazione, un talento naturale, io riconosco che è un talento che Dio mi ha dato sin da ragazzo. Quando andavo a scuola, quando c'era un tema da fare, basta che leggevo qual era il titolo del tema, subito avevo... La, eh, eh, lo svolgimento del tema se possiamo dire subito quando i miei figli erano piccoli mia moglie diceva senti c'è questo tema così. come dicevo nel titolo subito è un dono naturale e vedo che questo funziona oggi nel lato spirituale quando leggo un verso della parola di Dio, subito Dio mi dà un messaggio da poter predicare. Non ho bisogno di una settimana, di un mese. Sono predicatori che hanno bisogno di tempo e non perché non sono bravi. Cerca di comprendere, o oh, io sono più bravo degli altri. È un talento. E che per la grazia di Dio... L'ho messo a disposizione, potevo ben dire, ma guarda signore, ma io ho la quinta elementare, ma che devo mettere? La mia grammatica è sgrammaticata. Che grammatica è? Una grammatica sgrammaticata? Non è grammatica. Però Dio ha detto, tu devi essere il pastore, che il pastore non significa che devi essere un predicatore. Il pastore è colui che cura le anime, ma gloria a Dio per il pastore che sa anche anche il dono della predicazione. È un dono, dice di tenere in doppio onore coloro che predicano la parola di Dio. Sono dei doni, sono dei talenti che noi riceviamo, cari. E noi dobbiamo far sì che questi talenti li facciamo fruttare. Quindi questa sera, quello che Dio ci vuole dire, ci vuole anche a me, ci vuole dire metti insieme il fuoco dello Spirito Santo, quella lingua di fuoco che è scesa nell'alto solaio, per te metti insieme questa lingua con i talenti che io ti ho affidato forse sarà un solo talento ma Dio conosce le tue capacità ricordati che un solo talento e la paga di 20 mesi di un operaio, quindi non sono delle briciole, non è qualcosa di poco, 30 kg di oro, non so oggi 30 chili, 34 kg, 34 kg di oro il valore di 34 kg di oro, tanti, tanti soldi, tanti euro, quindi questo uomo aveva, non era capace affidare alla Chiesa. Non sei capace forse di, 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 di parlare alle persone, di fare qualcosa, non so, affidere alla Chiesa. E quando Gesù ritornerà vedrà che sei stato uno che ha trafficato, che magari non ha trafficato quel talento, ma l'ha messo in banca, l'ha messo nella Chiesa. Abbiamo il gruppo di intercessori, forse tu, non è? chiedi, chiedi a Giovanni, dici io voglio fare parte di questo gruppo di intercessori che ogni lunedì è qui, forse, ma io non so pregare, non ti preoccupare, noi abbiamo la capacità di poterti addestrare, e così tante altre cose, il martedì sera abbiamo la preghiera, ci sono le cellule, c'è tanto da fare spiritualmente, ma anche materialmente, Dice, non so piantare neppure un chiodo, non vi preoccupate venite da me che ne so piantare due Un, due li pianto io e tu guarda me che pianto i chiodi però sarai qui nell'opera del Signore per poter lavorare Sapete, vedendo queste sedie vuote io dico quanti di noi abbiamo a cuore di portare almeno una persona all'anno non a settimana una persona in un anno nel giro di qualche anno dovremmo, dovreste io non lo farò più dovreste costruire una chiesa molto più grande a tre piani, a quattro piani, a cinque piani un anfiteatro andremo allo stadio di, di Catania pensateci Dio ha dato dei talenti sta a noi far trafficare questi talenti. Vi voglio invitare ad alzarvi in piedi, voglio invitare il gruppo musicale a venire avanti. Mettiamo insieme la nostra lampada accesa. E quando la lampada è accesa, non possiamo fare almeno di far fruttare i talenti che Dio ci ha dato. Talenti naturali, talenti spirituali. Non potremmo fare almeno perché c'è un fuoco che brucia dentro di noi. Senza quel fuoco, senza quel fuoco, il talento lo sotterreremo, perché penseremo che Dio è aspro, penseremo che Dio raccoglie dove non ha seminato, penseremo che Dio è un Dio ingiusto o che non risponde alle nostre preghiere, ma con il fuoco vedremo la sua gloria e la sua gloria sarà manifestata alleluia attraverso la nostra vita alleluia Dio è buono cari e la sua benignità dura di eternità in eternità alleluia non ti lasciare prendere dagli affanni della vita ma traffica i talenti che Dio ti ha dato, anche se uno solo, arrabasciant arrabarassea.